0: Die Liebe wiederherstellen. In der Standpunktsendung heute geht es um die Versöhnung zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Unser Referent ist Berthold Pelster von Kirche in Not und durch die Sendung begleitet sie zugeschaltet leider nur über Telefon aus Jerusalem Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Vielleicht wissen viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die Ökumene mit den Orthodoxen für die katholische Kirche in vielerlei Hinsicht leichter ist als mit den Gemeinschaften der Reformation. Wir sind einander in theologischen Fragen näher, im Sakramentenverständnis zum Beispiel. Dennoch ist das ökumenische Miteinander mit den Orthodoxen im alltäglichen Miteinander oft schwieriger. Es scheint, als gäbe es mehr Misstrauen und mehr Ablehnung. Ich denke etwa an die Gebetswoche für die Einheit der Christen, wie wir sie hier in Jerusalem erleben. Die griechisch-orthodoxe Kirche war lange Jahre gar nicht dazu zu bewegen, überhaupt daran teilzunehmen. Für sie galt das Gebet mit anderen Konfessionen als Heresie. Seit einigen Jahren gestalten die griechisch-orthodoxen zwar den Auftakt für die Gebetswoche, Und zwar mit einer feierlichen Vesper auf dem Golgotha-Hügel in der Grabeskirche. Aber die Vertreter der anderen Konfessionen sind streng gehalten, nur als Zuschauer dabei zu sein. Mitbeten ist untersagt, das gilt bis heute. Das ist das eine Bild, was ich vor Augen habe. An anderen Orten hat die katholisch-orthodoxe Ökumene jedoch in den vergangenen Jahrzehnten immense Fortschritte gemacht. Ich denke da zum Beispiel an Zypern, die überwiegend orthodoxe Insel, die unser Papst im Juni besuchen wird. Er ist ausdrücklich eingeladen von dem orthodoxen Erzbischof Chrysostom aus dem Zweiten. Gleich zu Beginn der Reise werden die beiden in Parfors ein ökumenisches Gebet sprechen, gemeinsam. Dieser Schritt ist in der orthodoxen Welt gar nicht so unumstritten. Aber so kann katholisch-orthodoxe Ökumene auch aussehen. Warum wir es manchmal so schwer miteinander haben als Katholiken und Orthodoxe, obwohl wir einander doch sehr ähnlich sind und welche Wege eingeschlagen werden, um wieder mehr Nähe aufzubauen, Davon wird uns heute Berthold Pelster von Kirche in Not erzählen. So begrüße ich ihn heute als den Referenten dieser Sendung. Guten Abend, Herr Pelster, Sie sind im Münchner Studio zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Herr Pelster, Sie sind ähm, arbeiten in München bei Kirche in Not. Sie sind dort Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Und unter anderem sind Sie Experte für die Beziehungen zwischen der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirche in Russland. Ich stelle mal ein paar kurz, ein paar biografische Eckdaten voran. Sie sind Jahrgang 1962. Sie stammen aus Westfalen, sind studierter Diplom-Volkswirt. Sie haben erst im Bereich Unternehmenssteuerung gearbeitet. Von 2001 bis 2009 haben Sie dann die Münsteraner Kirche in Not-Filiale geleitet. Und seit einem Jahr sind Sie, wie gesagt, in München Leiter der Öffentlichkeitsarbeit für Kirche in Not. Vielleicht kann ich mir kurz die Frage am Anfang erlauben, warum Sie nach Ihrer Arbeit im Finanzsektor beschlossen haben, sich für Kirche in Not einzusetzen.
1: Ja, das hing damit zusammen, dass mir der christliche Glaube eigentlich immer wichtiger geworden ist im Laufe der Jahre. Und ähm, ich habe dann überlegt, ob es vielleicht nicht auch eine berufliche Aufgabe geben könnte in diesem Bereich. Habe dann im Jahr ähm, 1999 meine Stelle gekündigt und wollte erstmal ein sogenanntes Sabbatjahr machen, um mich wirklich ganz neu zu orientieren, um intensiv nachzudenken über meinen weiteren Lebensweg. Und relativ schnell in dieser Phase wurde mir dann zugetragen von einem Pfarrer aus meinem Heimatdorf, dass eine Stelle neu zu besetzen sei bei Kirche in Not. Und dort habe ich mich dann mal vorgestellt und habe mich informiert über dieses Hilfswerk habe ich dann schließlich beworben und so bin ich zur Kirche in Not gekommen. Diese Aufgabe ist mir sozusagen zugefallen.
0: Sie sind zur Kirche in Not gekommen und auch zu den orthodoxen Kirchen dazu. Sie sind Spezialist für die Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche. Was finden Sie denn spannend an diesem Bereich?
1: Ja, der Hintergrund ist ganz einfach, dass Papst Johannes Boll II. unser Hilfswerk Kirche in Not im Jahr 1992 gebeten hat, auch den orthodoxen Kirchen zu helfen oder genauer gesagt der russisch-orthodoxen Kirche. Kirche zu helfen als der größten orthodoxen Kirche. Denn diese Kirche hat unter dem Kommunismus 70 Jahre lang gelitten. Die Kirche ist schwer ähm, beeinträchtigt worden. Ähm, Die Kommunisten hatten im Grunde genommen das Ziel, diese Kirche auszurotten, auszulöschen mit Stumpf und Stiel, was ihnen zum Glück nicht gelungen ist. Aber diese Kirche hat schwer gelitten und muss jetzt wieder aufgebaut werden. Und da meinte der Papst, Papst Johannes Paul II., dass es ein schönes Zeichen der katholischen Kirche sei, wenn sie dieser äh, Kirche beim Wiederaufbau helfen würde. Mhm. Und so ist er an, auf Kirche in Not zugekommen. Und meine Aufgabe war es dann, ähm, diese Aufgabe unseren Spendern zu erläutern. Und ich habe dann ähm, im Jahr 2003 ein kleine, eine kleine Broschüre zusammengestellt, wo so die wichtigsten Informationen über das Leben der orthodoxen Kirche, auch über die Geschichte der orthodoxen Kirche, auch über die Geschichte der Trennung, wie das gekommen ist, wo ich das alles einmal zusammengefasst habe in einer einfachen, verständlichen Sprache, sodass unsere Spender und Wohltäter und Freunde von Kirchenot besser verstehen können, warum wir der orthodoxen Kirche helfen.
0: Und von dieser Vorarbeit, die Sie da geleistet haben, profitieren wir jetzt. Nämlich, Sie werden uns in Ihrem Vortrag ähm, gleich auch etwas schildern, eben die Geschichte der katholisch-orthodoxen Beziehungen, verstehen, wo liegen die Probleme und wie wir vielleicht dazu beitragen können, sie zu überwinden. Und das hören wir jetzt in Ihrem Vortrag, darauf freuen wir Sie. Und Sie haben jetzt das Mikrofon dafür.
1: Dankeschön. Wir haben die Welt eines gemeinsamen Zeugnisses beraubt, dass es vielleicht vermocht hätte, viele Dramen zu vermeiden, wenn nicht gar den Sinn der Geschichte zu verändern. Mit diesen eindrücklichen Worten erinnerte Papst Johannes Paul II. in seinem apostolischen Schreiben Orientale Lumen aus dem Jahre 1995 an die Schuld, die die Christen auf sich geladen haben, weil sie sich im Laufe der Jahrhunderte auseinandergelebt und zerstritten haben. An welche Dramen mag dieser große Papst des 20. Jahrhunderts wohl gedacht haben? Welche unseligen Ereignisse der Geschichte hätten durch eine größere Einigkeit unter den Christen verhindert werden können? An erster Stelle ist hier sicherlich der vierte Kreuzzug zu nennen. Im Oktober 1202 war wieder einmal ein Kreuzfahrerheer aufgebrochen, um Jerusalem aus der Hand der Muslime zurückzuerobern, so wie es Papst Innozenz III. gewünscht hatte. Unterwegs aber änderten die Anführer ihre Pläne. Statt in Richtung Palästina fuhren sie mit ihren Schiffen nach Konstantinopel, übrigens gegen den ausdrücklichen Willen des Papstes. Monatelang wurde Konstantinopel belagert. Im April 1204 stürmten christlich getaufte Kreuzfahrer aus dem Westen Europas diese große und bedeutende christliche Stadt im Osten. Rücksichtslos wurde die Stadt geplündert und verwüstet, selbst Kirchen und Klöster wurden nicht verschont. Unzählige Menschen verloren ihr Leben. Von diesem schweren Schlag hat sich Konstantinopel nie wieder erholt. 1453 ging die Stadt endgültig unter und wurde muslimisch. Oder denken wir an die entsetzlichen Schrecken des 30-jährigen Krieges, der durch konfessionelle Spannungen ausgelöst worden war und am Ende tausende von Toten und völlig verwüstete Landschaften zurückließ. Hätte die Menschheitsgeschichte vielleicht sogar einen anderen Lauf genommen, wenn die Christen überall auf der Welt einmütig ihr Glaubenszeugnis abgelegt hätten? Hätte eine geschlossen auftretende Christenheit bessere Chancen gehabt, gottlose Ideologien schon im Keime zu ersticken, Ideologien, die in der Form des Kommunismus oder des Nationalsozialismus millionenfaches Leid über die Menschen gebracht haben, Ideologien übrigens, die im Herzen eines christlichen Europas entstanden. Wir wissen nicht, wie schwer die Schuld wiegt, die Christen gegenüber der Menschheit auf sich geladen haben durch ihre Uneinigkeit. Und welches Gewicht mag erst die Schuld haben gegenüber unserem Herrn, Jesus Christus, weil wir Christen ihm untreu geworden sind in unserer Zerstrittenheit. Verraten und verkauft von einem seiner engsten Gefährten, den grausamen Kreuzestod vor Augen, begeht Jesus sein Abschiedsmahl mit den zwölf Aposteln. In dieser beklemmenden Situation im Abendmahlsaal. Richtet Jesus seine letzten Worte an seine engsten Vertrauten. Nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums endet die Zusammenkunft mit dem Abschiedsgebet Jesu. Darin ruft er seinen himmlischen Vater an und bittet ihn um die Einheit und Einmütigkeit seiner Jünger. Das 17. Kapitel des Johannesevangeliums überliefert uns die folgenden Worte Jesu: Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Soweit das Johannesevangelium. Wie können wir Gott, unserem Schöpfer, die rechte Ehre erweisen, wenn unser Lobpreis nicht einmütig ist? Aber Jesus geht es noch um mehr. Ihm geht es darum, dass die Menschen zu Gott finden, zum wahren Gott. Und der Weg zum wahren Gott ist Jesus Christus. Sein irdisches Wirken steht unmittelbar vor der Vollendung und wird nun gekrönt durch seine Hingabe in den Tod, damit sein Blut für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Von nun an wird es die Aufgabe der Apostel und Jünger Jesus sein, die Sendung Jesu fortzusetzen. Alle Welt soll von der unermesslichen Liebe Gottes erfahren, die sich offenbart hat in Jesus Christus. Damit das Zeugnis der Jünger über die Liebe Gottes und seinen Gesandten Jesus Christus aber Glauben findet in der Welt, und die die Welt den dreifaltigen Gott erkennen kann, müssen die Jünger Jesu, muss die Christenheit einig und einmütig sein. Innere Zerstrittenheit, Uneinigkeit, Hass und Spaltungen lassen ihre Botschaft unglaubwürdig erscheinen und berauben so die Welt der einzigen Hoffnung, die in dem Wirrwarr der Stimmen und Versprechungen Ewigkeitswert besitzt. Groß ist also die Verantwortung, die wir Christen unserem Herrn gegenüber und gegenüber der Menschheit tragen. Dies ist vielen Christen gerade in den letzten Jahrzehnten zunehmend bewusst geworden. Walter Kardinal Caspar, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, hat einmal gesagt, das zu Ende gegangene Jahrhundert war in vieler Hinsicht ein dunkles Jahrhundert. Doch ich sehe zumindest einen Lichtpunkt, das Aufkommen der ökumenischen Bewegung. Soweit Kardinal Kaspar. Die Wurzeln der ökumenischen Bewegung liegen im 19. Jahrhundert im Bereich der evangelischen Konfessionen. Ihr Hauptmotiv lag damals zunächst in der Missionierung nichtchristlicher Länder. Und es war auch die orthodoxe Kirche, die die ökumenische Bewegung mit auf den Weg gebracht hat. 1902 richtete der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel, Joachim III., eine Enzyklika an alle orthodoxen Kirchen mit der Bitte, den Dialog mit nichtorthodoxen Kirchen aufzunehmen. Sein Ziel war die Wiederherstellung der Einheit der Christen. Seit 1920 sind die orthodoxen Kirchen aktiv beteiligt an der ökumenischen Bewegung. Die katholische Kirche stand der ökumenischen Bewegung zunächst zurückhaltend gegenüber. Erst auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil schloss sie sich dieser Bewegung an, dann allerdings unumkehrbar, wie es römische Dokumente heute betonen. Die katholische Kirche hat erkannt, dass es zur ökumenischen Bewegung, zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit keine Alternative gibt, auch wenn die Arbeit für die Einheit sich noch so mühsam und schwierig gestaltet. Heute führt die katholische Kirche mehr ökumenische Dialoge als jede andere Konfession. An dieser Stelle können wir eine kleine Musik einspielen.
0: Die Liebe wiederherstellen, katholisch-orthodoxe Versöhnung, das ist der Titel der Standpunktsendung heute Abend mit Bertolt Pelster von Kirche in Not. Wir hören jetzt den zweiten Teil seines Vortrags.
1: Wenn bei uns in Deutschland von Ökumene die Rede ist, dann denken die meisten an das Verhältnis zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Das ist im Land der Reformation auch naheliegend. Ökumene betrifft aber auch die orthodoxen Kirchen. Die Geschichte der Trennung, ja, Spaltung zwischen westlicher und östlicher Christenheit reicht sehr weit zurück. Dieser Bruch ist viel älter als die Spaltungen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Als Datum für das sogenannte morgenländische Schisma wird sehr oft das Jahr 1054 genannt. Tatsächlich aber reichen die eigentlichen Ursachen für diese Kirchenspaltung viel weiter zurück. Bis fast in die Frühzeit des Christentums und die Entwicklungen in späteren Jahrhunderten haben die Spaltung noch weiter vertieft. Hier ist jetzt nicht die Zeit, um auch nur in groben Umrissen die Entstehungsgeschichte der Kirchenspaltung zwischen West und Ost darzustellen. Dafür ist diese Geschichte viel zu komplex. In den Geschichtsbüchern jedenfalls wurde lange Zeit als Datum für diese Spaltung das Jahr 1054 vermerkt. Heute wird man sich mehr und mehr bewusst, dass diese Darstellungsweise nicht den Kern der Sache trifft. Immerhin aber gab es damals im Jahr 1054 einen heftigen Zusammenstoß zwischen der Kirche von Rom, vertreten durch eine Delegation des Papstes, und der Kirche von Konstantinopel. Es ging mal wieder, wie schon so oft in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor, um kirchliche Streitfragen, die man in gemeinsamen Gesprächen klären wollte. Nach einem heftigen Hin und Her eskalierte der Streit und der päpstliche Gesandte exkommunizierte kurzerhand den Patriarchen von Konstantinopel, also das ranghöchste Kirchenoberhaupt der östlichen Kirche. Der Patriarch seinerseits reagierte mit der gleichen Maßnahme und exkommunizierte die Mitglieder der päpstlichen Gesandtschaft. Noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wurde dieses Ereignis als der endgültige Bruch zwischen West- und Ostkirche angesehen. Es brauchte zwei große Männer von überragendem Format, die die Weitsicht hatten und den Mut aufbrachten und die Kraft, dieses tragische Datum wieder aus der Welt zu schaffen. Es brauchte zwei Männer an der obersten Spitze ihrer jeweiligen Kirche, die dies bewerkstelligen konnten. Der Auslöser war ein Pontifikatswechsel in der katholischen Kirche. Patriarch Athenagoras I. von Konstantinopel, Ehrenoberhaupt der Gesamtheit der orthodoxen Kirchen, schickte im Oktober 1958 zum Tod von Papst Pius XII. ein Beileidstelegramm nach Rom und wenig später dann ein Glückwunschschreiben zur Wahl von Papst Johannes XXIII. Was heute als selbstverständlich erscheint, war damals nach vielen Jahrhunderten der Entfremdung zwischen West- und Ostkirche noch etwas ganz Außergewöhnliches. Papst Johannes der 23. griff diese Gesten wachen Sinnes auf und machte nur wenige Wochen später in seiner ersten Weihnachtsbotschaft die Einheit der Kirche zu einem zentralen Thema. Und schon kurz darauf am Ende der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen im Januar 1959 kündigte Papst Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil an, auf dem die Wiederherstellung der Einheit der Christen eines der wichtigsten Themen sein sollte. Von großer Bedeutung war dabei, dass zum Konzil auch nicht-katholische Christen als Beobachter eingeladen waren. So entsandten, nach anfänglichem Zögern, im Laufe der Zeit immer mehr orthodoxe Kirchen Vertreter zum Konzil der katholischen Kirche. In den Begegnungen zwischen den Katholiken und Orthodoxen taute ganz langsam das Eis und es wurde nach und nach der Boden bereitet für ein Ereignis von historischer Bedeutung. Am 5. und 6. Januar 1964 kam es in Jerusalem, dem heiligsten Zentrum der Christenheit, zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen Papst Paul dem VI., dem Nachfolger des nach nur kurzer Amtszeit verstorbenen Johannes des 23. Des 23. und Patriarch Athenagoras dem I. Der von diesen beiden ausgetauschte Friedenskurs eröffnete eine neue Ära in den Beziehungen zwischen West- und Ostkirche. Und nach weiteren intensiven Gesprächen zwischen der Kirche von Rom und der Kirche von Konstantinopel konnten schließlich jene tragischen Bandsprüche von 1054 aufgehoben werden. Dazu wurde am 7. Dezember 1965 Übrigens am vorletzten Tag des Zweiten Vatikanischen Konzils, sowohl in Rom im Petersdom vor dem versammelten Konzil als auch in Konstantinopel, in einer gemeinsamen Erklärung von Papst Paul dem VI. und Patriarch Athenagoras dem I., feierlich der Beschluss verkündet, die gegenseitigen Bandsprüche des Jahres 1054 aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche zu tilgen und dem Vergessen einheimfallen zu lassen. Man kann diesen Vorgang auch bezeichnen als Reinigung des Gedächtnisses. Niemand kann die Vergangenheit ungeschehen machen, aber jeder kann Einfluss nehmen auf sein Denken, auf die Gedanken, die das Verhalten steuern. In den Worten eines namhaften deutschen Theologieprofessors, formuliert im Jahr 1974, ich zitiere, Vergangenheit ist Gegenwart, durch das Gedächtnis. Das Gedächtnis gibt ihr ihre gefährliche Gegenwartsmacht und lässt aus dem Gift von damals immer wieder Vergiftung ins Heute einfließen. Reparatur der Vergangenheit kann durch Reinigung des Gedächtnisses geschehen. Und weiter schreibt dieser Professor, dieses Gift ist durch den Akt des 7. Dezember 1965 aus dem Organismus der Kirche ausgezogen worden. Sie darf ihm nie wieder Raum geben. Das ist eine sehr konkrete und dringende Forderung aus jenem Vorgang. Sie hat ein neues Gedächtnis. Sie muss zu diesem neuen Gedächtnis stehen und es kräftigen. Das gilt für jeden Lehrer der Theologie, für jeden Prediger, für den Katecheten, für die Bischöfe. Die Erneuerung des Gedächtnisses ist von jenem Tag her zur feierlich besiegelten gemeinsamen Pflicht der Kirchen in Ost und West geworden. Soweit das Zitat dieses Theologieprofessors. Bekannterweise zählt er in der Liste der Verantwortlichen für diese Aufgaben zwar Theologen, Prediger, Katecheten und Bischöfe auf, nicht aber den Papst. Nur ein flüchtiges Versäumnis? Oder hat dieser Theologe seine Worte damals schon in weiser Voraussicht formuliert, um sich heute als Papst Benedikt XVI. vor dieser, wie er damals formulierte, feierlich besiegelten Pflicht drücken zu können? Wohl kaum. Denn die bisherigen Worte und Taten von Papst Benedikt XVI. bringen zum Ausdruck, dass er immer noch von dieser heiligen Pflicht das Gedächtnis der Kirche zu erneuern, beseelt ist. Wie aber hat damals die orthodoxe Kirche die Aufhebung der Exkommunikationen von 1054 gedeutet? Das Patriarchat von Konstantinopel sprach in seinen Verlautbarungen davon, dass die Ereignisse des Jahres 1054 und der Folgezeit die Liebe zwischen den Bischofssitzen von Rom und Konstantinopel hätten erkalten lassen. Folglich bestehe die Aufgabe nun darin, diese Liebe wiederherzustellen. Bei dieser Liebe handelt es sich um eine Liebesgemeinschaft zwischen Bischofssitz und Bischofssitz, um eine Liebe von Kirche zu Kirche. Es geht also um eine Liebe von ekklesialer Dimension. Die Wiederherstellung dieser Liebe ist die erste Voraussetzung für die Wiederherstellung der Kirchengemeinschaft für die Wiederherstellung der alten Schönheit der einen und ungeteilten Kirche. Hören wir wieder einen kurzen Moment lang Musik.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb standpunkt Wir werden jetzt nun einen weiteren Teil des Vortrags von Berthold Pelzer von Kirche in Not hören über das Thema die Liebe wiederherstellen, katholisch-orthodoxe Versöhnung.
1: Seit jenen denkwürdigen Tagen vor mehr als 40 Jahren wird dem sogenannten Dialog der Liebe versucht, durch Begegnungen, Gespräche und symbolische Gesten zwischen Bischöfen, Theologen, Gläubigen und Kirchenoberhäuptern das Misstrauen und die Spannungen zwischen den Kirchen mehr und mehr abzubauen. 1967 wurde erstmals von katholischer Seite in einem offiziellen Dokument der Begriff Schwesterkirche auf die orthodoxe Kirche angewendet. Das ist ein sehr bedeutsamer Schritt. In den Jahren des Zweiten Vatikanischen Konzils war den Konzilsvätern nämlich wieder zu Bewusstsein gekommen, übrigens nicht zuletzt durch die Vertreter der sogenannten unierten Kirchen, dass die orthodoxen Kirchen die sogenannte apostolische Sukzession aufrechterhalten haben und somit gültig geweihte Bischöfe und Priester besitzen und deshalb ihren Gläubigen wahre und gültige Sakramente spenden. Das Konzil bekannte sich dazu, dass die orthodoxen Kirchen in ganz enger Verwandtschaft bis heute mit uns verbunden sind sodass sogar unter gegebenen geeigneten Umständen eine gewisse Gottesdienstgemeinschaft nicht nur möglich, sondern auch ratsam ist. Und es wird vom Konzil mit Nachdruck empfohlen, dass die Katholiken sich mehr mit den geistlichen Reichtümern der orientalischen Väter vertraut machen, die den Menschen in seiner Ganzheit zur Betrachtung der göttlichen Dinge emporführen. Alle sollen um die große Bedeutung wissen, die der Kenntnis, Verehrung, Erhaltung und Pflege des überreichen liturgischen und geistlichen Erbes der Orientalen zukommt, damit die Fülle der christlichen Tradition in Treue gewahrt und die völlige Wiederversöhnung der orientalischen und der abendländischen Christen herbeigeführt werde. Soweit einige Zitate des Konzils sie geben sehr gut die Stimmung der 60er Jahre wieder. Es war sicherlich eine große optimistische Aufbruchsstimmung. In den Folgejahren wurden auf beiden Seiten intensive Vorbereitungen getroffen, um einen offiziellen theologischen Dialog zwischen katholischer und orthodoxer Kirche beginnen zu können über die, bestehenden, über die noch bestehenden Differenzen zwischen den Kirchen. Neben Dem Dialog der Liebe, der natürlich weiterging, wurde so nach und nach der Boden bereitet für den zweiten wichtigen Baustein der Wiederversöhnung, den sogenannten Dialog der Wahrheit. Dieser konnte im November 1979 von Papst Johannes Paul II. und Patriarch Dimitrios I. gemeinsam angekündigt werden. Im Frühjahr 1980 wurde traf sich erstmals die offizielle Dialogkommission, bestehend aus Theologen aus West und Ost, um gemeinsam die bestehenden theologischen Streitfragen zu klären und womöglich zu bereinigen. Es ging zunächst um Fragen des Glaubens, um das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit, um das Geheimnis der Kirche, um die Eucharistie und die Sakramente allgemein, und um die Bedeutung der apostolischen Sukzession, das heißt also der ununterbrochenen Nachfolge der Bischöfe. Bei all diesen Themen fand man große Gemeinsamkeiten und man machte große Fortschritte in der Annäherung der beiden Kirchen aus West und Ost. Bis 1988 wurden drei offizielle Dokumente veröffentlicht. Insgesamt hatte man das Gefühl, nun so weit zu sein, dass man auch die heiklen Themen angehen könne, an erster Stelle die Rolle des Papstes für die Weltkirche. Aber genau in diese Zeit platzte eine revolutionäre Umwälzung der weltpolitischen Verhältnisse. In Russland hatte mit Michael Gorbatschow ein neuer Politikstil Einzug gehalten. Glasnost und Perestroika waren die neuen Leitlinien. Sie betrafen auch die staatliche Religionspolitik. In diesem neuen Klima der Öffnung wagten sich Ende der 80er Jahre in der Ukraine, damals noch Bestandteil der Sowjetunion, die Gläubigen der mit Rom unierten griechisch-katholischen Kirche wieder an die Öffentlichkeit. Diese Kirche war 1946 auf Betreiben der kommunistischen Machthaber von einer Pseudosynode zwangsaufgelöst worden und der russischen orthodoxen Kirche einverleibt worden. Alle Bischöfe, Viele Priester und Gläubige widersetzten sich aber diesen Beschlüssen und lebten im Untergrund als Katakombenkirche weiter, unter ständiger Verfolgung und Gefahr. Die unierte Kirche in der Ukraine war eine der großen Märtyrerkirchen des 20. Jahrhunderts. Im Zuge der liberalen Politik Gorbatschows erstand diese romtreue Kirche in der Westukraine zu neuem Leben. Am 24. November 1989 fasste der Rat für religiöse Angelegenheiten in der Ukraine den Entschluss, dass sich unierte Gemeinden wieder offiziell registrieren lassen konnten. Dies hatte zur Folge, dass sehr schnell Hunderte von russisch-orthodoxen Gemeinden zur griechisch-katholischen Kirche überwechselten oder, richtiger gesagt, zu ihrer ursprünglichen Kirche zurückkehrten. Heute umfasst die ukrainische griechisch-katholische Kirche mehr als 3000 Gemeinden. Die russische orthodoxe Kirche hat dadurch sechs Millionen Gläubige verloren, ein schwerer Aderlass für die russische Kirche. Und wenn gleich Rom und Moskau bereits im Januar 1990 in einer gemeinsamen Erklärung das Existenzrecht der unierten Gemeinden anerkannten, blieb das Thema der unierten Kirchen seither höchst umstritten und blockierte den offiziellen theologischen Dialog, den Dialog der Wahrheit, immer wieder. Zwar gab es in den 90er Jahren weitere Treffen der Dialogkommission, doch drehten sich die Diskussionen mehr oder weniger im Kreis. Auf einem Treffen in Baltimore im Juli 2000 kam es zu schweren Spannungen, und zwar übrigens nicht nur zwischen Katholiken und Orthodoxen, sondern auch zwischen den Orthodoxen untereinander, die zum Teil unterschiedliche Positionen hinsichtlich der mit Rom unierten Ostkirchen vertraten. Seit den Ereignissen in der Ukraine wird von der russischen Orthodoxen Kirche immer wieder der Vorwurf des Proselytismus erhoben. Also die Anschuldigung, die katholische Kirche würde in der Ukraine und auch in Russland orthodoxe Gläubige abwerben und zum Übertritt zur katholischen Kirche bewegen. In den Augen der Orthodoxen passierte dies in der Westukraine in ganz großem Stil, sozusagen millionenfach. Eine ganze Kirche mit Millionen von Gläubigen aus dem Gefüge der orthodoxen Kirche herausgerissen, eine klaffende, blutende, schmerzende Wunde am Leib der russischen orthodoxen Kirche, Solches sind jedenfalls die Bilder, mit denen die Orthodoxen dieses Geschehen beschreiben und vermutlich entspricht dies tatsächlich so ihrem Empfinden. Wenn aus dem Westen der Hinweis kommt, dies sei doch nur eine Wiedergutmachung des schweren Unrechts von 1946 gewesen, eine Rücknahme der Zwangsauflösung, so sieht die russische Kirche dies sicherlich ein und sie war ja auch bereit, das Existenzrecht der unierten Kirche in der Ukraine anzuerkennen. Aber es werden natürlich auch die Erinnerungen wach an den Ursprung der unierten Kirche, an die Union von Brest des Jahres 1596. Und auch hier ist es wieder das gleiche Gefühl der Orthodoxen, dass hier eine ganze Kirche aus dem orthodoxen Kirchenleib herausgerissen wurde, eine klaffende Wunde hinterlassend. Man muss sich dieses Empfinden der Orthodoxen klar machen, um zu verstehen, warum gerade der Vorwurf des Proselytismus von orthodoxer Seite immer wieder mit so großer Heftigkeit vorgetragen wird. Die russische orthodoxe Kirche ist auf diesem Gebiet extrem empfindsam, von tiefstem Misstrauen gegenüber der katholischen Kirche geprägt. Für die Orthodoxen sind die Unierten Verräter, Abtrünnige, vom wahren Glauben Abgefallene, die ihre Mutterkirche ausgeplündert haben. All das sieht natürlich aus römisch-katholischer Sicht, aus unserer Sicht, alles ganz anders aus. Der entscheidende Punkt aus unserer Sicht ist die Gemeinschaft mit dem Papst, mit dem Bischof von Rom, dem Nachfolger des Apostels Petrus. Die mit Rom unierte Kirche der Ukraine hat ja ihren orthodoxen Glauben beibehalten, ihre Liturgie, ihre kirchlichen Strukturen, ihre Spiritualität. Einzig die Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, mit dem Bischof von Rom, ist hinzugekommen. Also ein Element, das nach römisch-katholischem Verständnis das einzige Element ist, welches den orthodoxen Kirchen fehlt, um zur vollen Kirchengemeinschaft mit der katholischen Kirche zu kommen. Dies wird in dem römischen Schreiben Dominus Jesus aus dem Jahr 2000 noch einmal deutlich herausgestellt. Dort heißt es in der Nummer 19, ich zitiere, Die Kirchen, die zwar nicht in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch engste Bande wie die apostolische Subsektion und die gültige Eucharistie mit ihr verbunden bleiben, sind echte Teilkirchen. Deshalb ist die Kirche Christi auch in diesen Kirchen gegenwärtig und wirksam. Obwohl ihnen die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche fehlt, insofern sie die katholische Lehre vom Primat nicht annehmen, den der Bischof von Rom nach Gottes Willen objektiv innehat und über die ganze Kirche ausübt. Soweit das Zitat. Der Primat des Bischofs von Rom über die ganze Kirche ist der eigentliche und wesentliche Unterschied zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche. Das Modell der unierten Kirchen war ein Versuch, der im 16. Jahrhundert probiert wurde. Dieses Modell führt aber auf orthodoxer Seite bis heute zu den genannten Vorwürfen des Proselytismus, des Auseinanderreißens der Kirche. Diese beiden Punkte, Primat des Bischofs von Rom für die Gesamtkirche und Proselytismus, sind also aufs engste miteinander verwoben. Hier liegt der eigentliche Knackpunkt in den Beziehungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Hier bedarf es immenser Anstrengungen auf beiden Seiten, um zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen, die eine wahre Kirchengemeinschaft ermöglichen. Es geht darum, für das Petrusamt und die Ausübung des Primats eine Form zu finden, die einerseits ihre zentrale Aufgabe erfüllt, der Einheit und Gemeinschaft aller Kirchen zu dienen und die andererseits von allen Kirchen akzeptiert wird. Papst Johannes Paul II., sprach in seiner Ökumene-Enzyklika *Ut unum sind» von einer ungeheuren Aufgabe, die er allein nicht zu Ende bringen könne. Deshalb rief er zu einem geduldigen, brüderlichen Dialog zwischen den Kirchen auf. Hier braucht es die klügsten Köpfe, die besten Theologen auf beiden Seiten, um diese schwere Aufgabe zu stemmen. Welch segensreiche Fügung ist es da, wenn die katholische Kirche einen ihrer brillantesten Theologen mit eben diesem heiklen Petrusamt bekleidet hat. Hören wir noch ein paar Gesänge.
0: Und bei Radio Horeb geht es weiter mit der standpunkt Die Liebe wiederherstellen, katholisch-orthodoxe Versöhnung mit Berthold Pelster von Kirche in Not. Wir hören nun den letzten Teil seines Vortrages.
1: Unter dem Pontifikat von Papst Benedikt ist der offizielle theologische Dialog, der Dialog der Wahrheit, im Jahr 2006 endlich wieder in Gang gekommen. Die Theologen beider Seiten beschäftigen sich jetzt intensiv mit der Ausgestaltung des Petrusamtes und sind damit bei der Kernfrage angelangt, die bislang die katholische und die orthodoxe Kirche noch voneinander trennt. Dass wir aber so weit gekommen sind, ist die Folge des Dialogs der Liebe. Dieser hat in den letzten vier Jahrzehnten reiche Früchte getragen. Wenn der Papst den ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel besucht, und der ökumenische Patriarch, den Papst in Rom, wenn zu besonderen Anlässen hochrangige Delegationen ihren Besuch abstatten, wenn zu den großen Festtagen der Kirche Briefe und Botschaften ausgetauscht werden, dann sind das alles Früchte des Dialogs der Liebe. Und mit diesen Begegnungen und Kontakten bis hinauf auf die höchste Ebene sind wesentliche Formen der Kirchengemeinschaft wiederbelebt worden, die für das erste Jahrtausend der Kirchengeschichte typisch waren, also für die Zeit der ungeteilten Kirche. Was heute wieder möglich ist und vielfach praktiziert wird, war ein ganzes Jahrtausend lang undenkbar. Durch das Wirken des Heiligen Geistes auf beiden Seiten ist dieses Wunder möglich geworden. All das gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, und eines Tages die volle Kirchengemeinschaft zwischen katholischen und orthodoxen Christen wiederhergestellt wird. Wann das sein wird, vermag niemand zu sagen. Wir alle aber sind eingeladen, für diese Zukunft zu arbeiten und zu beten. Und um bei diesen wirklich schwierigen Kernfragen weiterzukommen, braucht es eine ganz besondere Spiritualität der Ökumene. Dazu bedarf es zunächst einer von Betrachtung und Gebet geprägten, tiefen Verbindung zu Jesus Christus. Dazu gehört dann auch, dass man die Gebetsanliegen Jesu Christi selbst mehr und mehr verinnerlicht und so auch sein Gebet um die Einheit der Christen. Es ist ja ein interessanter Aspekt, dass die wichtigste Aussage im Neuen Testament zur Einheit der Christen nicht als Gebot formuliert ist, sondern in Gebetsform gekleidet ist. Ein weiteres, wer für die Ökumene arbeiten will, muss sich tief vom Heiligen Geist durchdringen lassen, um die Gabe der Unterscheidung der Geister zu erlangen und sich vor allem auch von der Liebe verwandeln lassen, die um der Einheit willen alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, allem standhält. Und dann geht es darum, im Geist der Buße und der Umkehr zu leben, Fehler und Versäumnisse zu erkennen und einzugestehen und, womöglich, für Wiedergutmachung zu sorgen. Dabei gilt es, ein besonderes Gespür für die Sünde der Trennung zu entwickeln. Solche Christen werden auch für die Bekehrung und Vergebung beten. Und schließlich, Christen, die selbst nach der Heiligkeit streben, werden in der Lage sein, Früchte der Heiligkeit auch außerhalb der sichtbaren Grenzen ihrer eigenen Kirche zu erkennen. Es waren Sünder, die die Risse und Spaltungen in der Kirche Jesu Christi verschuldet haben. Und es werden wohl Heilige sein, die die Spaltungen überwinden werden. So möchte ich Sie zum Schluss meines Vortrages einladen zum Gebet für die Überwindung der Spaltungen und für die sichtbare Einheit aller Christen. Stimmen Sie innerlich mit mir ein in ein altes und ehrwürdiges Gebet der orthodoxen Kirche. Erbarmender Herr, Jesus, unser Erlöser, höre auf die Gebete und Flehrufe der Sünder, deiner unwürdigen Diener, die in Demut dir nahen. Vereine uns alle in der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Dein heiliger, unzugänglicher Hauch ist in unseren Seelen. Vernichte die Zwietracht unter den Konfessionen. Lass uns dich eines Herzens und einstimmig preisen, damit alle erkennen, dass wir in Wahrheit deine Schüler und vielgeliebten Kinder sind. Unser allmächtiger Herr, wenn sich dein Versprechen erfüllt, Dann werden wir würdig sein, deinen heiligen Namen überall zu preisen, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Die Liebe wiederherstellen, katholisch-orthodoxe Versöhnung ist das Thema heute bei Standpunkt bei Radio Horeb. Die russischen Gesänge, die wir immer wieder zwischendurch gehört haben, zeigen den ganzen Reichtum der orthodoxen Kirchen, der Ostkirchen und lassen uns auch verstehen, warum Papst Johannes Paul II. und jetzt mit ihm auch dann Papst Benedikt der XVI. immer wieder betont haben, wie wichtig es ist, dass die Kirche wieder mit beiden Lungen atmet, der Ost- und der Westkirche. Berthold Pelster von Kirche in Not hat uns eine Einführung gegeben über die katholisch-orthodoxe Versöhnung, die Geschichte der Trennung, die Wunden, die noch da sind und die großen Fortschritte, die in den vergangenen Jahrzehnten gemacht wurden zu einer Versöhnung zwischen beiden Kirchen. Vielen Dank, Herr Pelster, für Ihren Vortrag. Mir persönlich ist noch einmal klar geworden, wie jung diese ökumenische Bewegung überhaupt erst ist. Im Vergleich zu den langen Jahrhunderten dieser totalen Entfremdung. Insofern können wir es tatsächlich fast als ein Wunder ansehen, wenn wir schon an einzelnen Punkten zumindest so weit gekommen sind. Auch gerade im offiziellen Dialog. Das ist ja wirklich dann, wenn man sieht, wie früher man sich gegenseitig geächtet hat und als Heretiker bezeichnet, doch wirklich ein immenser Fortschritt. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass Sie uns das so auch noch mal so ähm, nacheinander dargestellt haben. Ich möchte jetzt unseren Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, sich einzuschalten in die Sendung mit ihren Fragen an Sie oder vielleicht auch mit persönlichen Erfahrungsberichten aus dem Thema Themenbereich ähm, orthodoxe katholische Versöhnung. Unsere Hörernummer ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. 008. Das Telefon ist jetzt freigeschaltet für diese Sendung. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie bitte für Deutschland vorweg 0049 und dann 89517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie bei dieser Sendung mitsprechen. Herr Pelster, für mir zunächst eine Frage. Sie hatten von dem Ziel der Einheit gesprochen. Darum geht es ja auch in diesem großen Gebet Jesu um die Einheit der Christen. Mein Empfinden ist ein bisschen, dass man wir als Katholiken und als Orthodoxe unter dieser Einheit etwas anderes verstehen. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Was ist das orthodoxe Verständnis von Einheit? Wie stellen Sie sich Orthodoxe ist klassischerweise vor, wenn die Kirche eins ist?
1: Für die Orthodoxen bedeutet Einheit und Gemeinschaft erstens, dass man sich zu dem gleichen Glaubensbekenntnis bekennt Und das ist dann die Grundlage dafür, dass man auch miteinander Eucharistie feiern kann, dass man sich gegenseitig zur Eucharistie zulässt. Aber das sitzt, wie gesagt, voraus, dass man den gleichen Glauben teilt. Die orthodoxen Kirchen verstehen sich jeweils als unabhängige Kirchen. Es gibt zum Beispiel die größte Kirche, das ist die russische orthodoxe Kirche. Es gibt dann die griechisch-orthodoxe Kirche. Es gibt in Bulgarien zum Beispiel eine orthodoxe Kirche und so weiter und so weiter. Und jede Kirche ist... fühlt sich als eigenständige Kirche, ähm, und in die Angelegenheiten einer solchen eigenständigen Kirche kann eine andere Kirche nicht hineinreden, nicht hineinregieren. Und das und diese, ist, ein
0: ist diese eigenständigkeit territorial bzw. von der Volkszugehörigkeit her bestimmt auch ein wenig?
1: So ungefähr muss man das sehen, genau. Das ist, hat sich historisch entwickelt. Es gab eben anfangs zum Beispiel ein wichtiges Zentrum in Jerusalem. Dann hat sich die Kirche ja weiter ausgebreitet nach Rom. Das mhm. war ein wichtiges Zentrum. Dann wurde das Römische Reich geteilt. Es wurde ein neues Rom geschaffen in der Stadt Byzanz, die später Konstantinopel genannt wurde. Das war dann ein weiteres Zentrum. Dann gab es Antiochien, eine große Millionenstadt damals. Wichtiges Zentrum der Christenheit. Und jede dieser großen Städte hat einen Patriarchen. das war das oberste, äh, das, das Kirchenoberhaupt, der oberste Bischof und dann war das weiter untergliedert in Diözesen mit, mit weiteren Bischöfen und eben vielen Pfarrgemeinden. Das war so die, die Struktur, man spricht auch von der Pentarchie, das sind die fünf wichtigsten Patriarch, Patriarchate, also ähm, Rom, das war damals auch an erster Stelle, dann Konstantinopel, Antiochien, Jerusalem, und Alexandrian.
0: Und das heißt, die Einheit, wie wird die Einheit von diesen Patriarchen untereinander gelebt oder diesen orthodoxen Kirchen?
1: Man war sich damals in den frühen Jahrhunderten ähm, darüber im Klaren, dass jede Kirche den gleichen Glauben hatte, jede Kirche die gleichen Sakramente gefeiert hat, die Eucharistie an allererster Stelle und die Gemeinschaft wurde dadurch zum Ausdruck gebracht, dass zum Beispiel Briefe ausgetauscht wurden oder wenn Christen auf der Reise waren, dass sie dann in anderen Patriarchaten, in anderen äh, Gebieten an der Eucharistiefeier teilnehmen durften. Hm. Das war das Merkmal der äh, Gemeinschaft, der Kirchengemeinschaft.
0: Wie sieht das heute, äh, dieser Punkt heute zwischen katholischen und orthodoxen aus? Also gerade dieser letzte, wie ist das, wenn ich in Russland bin und keine katholische Kirche weit und breit?
1: Das wird von katholischer und orthodoxer Seite etwas unterschiedlich gesehen. Die katholische Kirche erlaubt es ihren Gläubigen, dass sie in besonderen Situationen an orthodoxen Gottesdiensten teilnehmen dürfen. Nur von orthodoxer Seite wird das restriktiver gesehen. Dort wird es Katholiken nicht gestattet, die Sakramente zu empfangen.
0: Also grundsätzlich von sämtlichen orthodoxen Kirchen
1: aus? Es mag hier unter Ausnahmen geben, aber das ist die allgemeine Grundregel erstmal.
0: Mhm. Das heißt, das ist auch ein Punkt, an dem man dann in diesen ökumenischen Gesprächen noch arbeiten will. Ja, und die
1: Voraussetzung dafür ist eben, dass man ähm, in der katholischen Kirche hat sich das Petrusamt im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe des ersten und zweiten Jahrtausends weiterentwickelt, sehr stark weiterentwickelt, ähm, hin zu einer Form, die die Orthodoxen nicht akzeptieren wollen oder können von ihrer Theologie her.
0: Mhm. Ich erinnere mich daran, dass auch Papst Johannes Paul II. dieses Petrusamt nicht nicht wirklich zur Disposition gestellt hat, aber sagen wir mal, es auf allen aufgetragen hat, darüber zu reden, wie dieses Amt als Amt der Einheit ausgeübt werden könne in Zukunft. Und dieser Denkprozess wurde ja auch schon angestoßen. Vielleicht können wir gleich noch ein wenig weiter darüber sprechen, wie, wie dieses Petrusamt ausgeübt wird. Weiter geht in der Standpunktsendung bei Radio Horeb, die Liebe wiederherstellen, katholisch-orthodoxe Versöhnung mit Berthold Pelster von Kirche, in Not als Referenten. Herr Pelster, wir haben eben schon kurz angesprochen, oder Sie haben es auch im Vortrag immer wieder hervorgehoben, das Primat des Papstes, so wie wir es als Katholiken verstehen, ist äh, einer der, der, großen, der die großen Knackpunkte in den ökumenischen Gesprächen mit den Orthodoxen, die Einheit eher so sehen, dass Gleichberechtigte Patriarchen, sagen wir es mal so, nebeneinander stehen, die in ihrem Gebiet mehr oder weniger ähm, selbstständig agieren können, mit den anderen Bischöfen der Kirche zusammen natürlich. Und ähm, die katholische Kirche die dieses Primat des Papstes hat, Papst Johannes Paul II. hat schon gesagt, denkt mal darüber nach, wie dieses Amt als Amt der Einheit ausgeübt werden kann. Wissen Sie, ob es da irgendwelche Fortschritte schon gibt in der Richtung? Wurde da schon gemeinsam drüber nachgedacht?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Es gibt ja diese offizielle Dialogkommission, in der Theologen aus West und aus Ost ähm, Mitglieder sind. Mhm. Und ähm, die haben sich zuletzt im Oktober letzten Jahres getroffen. Auf, pa- in, auf Zypern in Paphos ja. und haben genau über das äh, Papstamt gesprochen, erstmalig in diesem Gremium. Ja. Und zwar ging es darum, wie das Papstamt ausgestaltet war im ersten Jahrtausend der Kirchengeschichte, also im Grunde genommen in der Zeit der ungeteilten Kirche. Ähm, man hat ja. versucht, aus historischen Dokumenten abzuleiten, wie damals das Petrusamt verstanden worden ist, ähm, welche Petrusamt, ähm, ähm, welche Rechte der Papst hatte und äh, wie das äh, funktioniert hat zwischen den verschiedenen Kirchen. Ähm, das ist eine schwierige, knifflige historische Aufgabe, die da zu bewältigen ist. Man ist auch nicht fertig geworden mit dieser Arbeit, ähm, hat sich auch noch nicht wirklich einigen können, hat sich noch, hat noch nicht wirklich die ähm, historischen Dokumente ähm, einmütig deuten können. Und so wird man diese Arbeit fortsetzen im September 2010 in Wien. Mhm. Das Interessante dabei ist unter anderem, bislang hat man sich in zweijährigen Abständen getroffen, jetzt möchte man sich schon nach einem Jahr wieder treffen, um einfach weiterzumachen, bei diesem schwierigen Thema weiterzukommen. Aber Und die Gespräche in, dürfen sicherlich schwierig werden, das zeichnet sich schon ab.
0: Ja, ja, weil in jedem Fall von der einen oder anderen Seite auch ein Stück Einlenken gefordert wird. Dann. Ja, Vielleicht auch von erst beiden sogar.
1: Die Sichtweisen sind ja erstmal unterschiedlich und Mhm. jede Seite hat ein eigenes Verständnis der Geschichte, der Kirchengeschichte. Mhm. Und hier kommt dieser Aspekt, den ich vorhin im Vortrag erwähnt habe, wieder hinein, die Reinigung des Gedächtnisses. Dass man wirklich versucht, Vorurteile, Klischees zu überwinden und wirklich zu den historischen Fakten zu kommen und das in nüchterner Weise und in in vorurteilsfreier Weise alles anzuschauen und, und zu besprechen. Da muss man hinkommen denke ich.
0: Es ist ja auch so, dass gerade in der Bevölkerung von beiden Seiten vielleicht sogar sich Vorurteile auch recht hartnäckig halten, sehr alte. In Zypern wurde mir zum Beispiel mal gesagt, ja, es sei noch sehr verbreitet, das Vorurteil unter den Orthodoxen gegenüber den Westkirchen, die machen das Kreuzzeichen verkehrt rum und mit offener Hand. Das wird dann so gedeutet, wenn man nicht die drei Finger zusammenlegt beim Kreuzzeichen, sondern im Endeffekt die Hand einfach offen hat, dass neben der Dreifaltigkeit noch Maria steht, die dann angebetet werde und und solche Vorurteile, also dass die Katholiken im Endeffekt Maria auch anbeten, wenn sie das Kreuzzeichen so machen und solche Vorurteile halten sich sehr hartnäckig. Auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, einem östliche Liturgie von einem eingefleischten Westler, das erlebe ich hier in Jerusalem sehr oft, gern als Theater abgetan wird. Also wir erleben das oft, dass Pilger in der Grabeskirche sich sehr schwer tun, zum Beispiel mit diesem demonstrativen Küssen des Salbungssteins und dann gleichzeitig ist Lärm, weil Mönche und Pilger durcheinander reden. Oder den Western ist es ganz unbegreiflich, dass ein Gottesdienst, eine Liturgie sehr, sehr lang dauern kann und die Gläubigen aber nur stückchenweise daran teilnehmen und kommen und wieder gehen. Also da da sind schon auf beiden Seiten, denke ich, gewisse Vorurteile da. Das heißt, es geht wahrscheinlich auf der einen Seite darum, dass die Kirchenleitung zusammenkommt und die Theologen zusammenkommen. Auf der anderen Seite ist aber auch ein besseres Kennenlernen
1: wahrscheinlich einfach wichtig. Ganz unbedingt, ganz unbedingt. Das kann ich nur unterstützen. Ähm, als ich vor einigen Jahren, im Jahr 2003, ähm, diese schöne Aufgabe äh, bekommen habe, eben eine kleine Broschüre zu verfassen über das Leben, über die Geschichte, über, ähm, ja, über die orthodoxen Kirchen, ähm, da sind mir wirklich die Augen aufgegangen. Ähm, ich wusste bis dahin auch nur sehr, sehr wenig über das Leben der orthodoxen Kirche und habe durch die Beschäftigung mit all diesen Facetten sehr, sehr viel gelernt und ich verstehe jetzt sehr viel besser, was einzelne Gesten, Rituale zu bedeuten haben, wie der Gottesdienst zu verstehen ist. Das ist eine ganz reichhaltige Symbolik, aber die man, wenn man es nicht erklärt bekommen hat, dann, dann kapiert man nichts und dann sieht man auch gar nicht die Zusammenhänge und auch den geistlichen Reichtum, der dahinter steckt.
0: Was würden Sie zum Beispiel sagen, was wir da von, von den Ostkirchen durchaus auch mitnehmen können.
1: Auch da gibt es verschiedene Dinge. Einmal eben die Liturgie zu schätzen. Ähm, die Orthodoxen zeichnen sich aus durch eine große Ehrfurcht vor der Liturgie. Ähm, es, wird, es ist alles ganz genau vorgeschrieben und festgelegt in diesen Ritualen, weil jede kleine Nuance eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Ähm, da steckt oft eine tiefe Theologie dahinter. Die orthodoxe Theologie ist eine betende Theologie, Theologie, eine Theologie auf Knien sozusagen, die einfach versucht, das Geheimnis, das göttliche Geheimnis der Heilsgeschichte, aber auch das Geheimnis der Sakramente, das zu durchleuchten und immer tiefer zu durchdringen. Und ähm, also die Ehrfurcht vor dem Gottesdienst, vor der Liturgie, das kann man vielleicht lernen von von der Orthodoxie, dass man da nicht rein willkürlich Gottesdienste oder liturgische Abläufe ändern darf.
0: Mhm. Sie sagte in Ihrem Vortrag ja auch schon, wir denken in unseren westlichen Breiten beim Thema Ökumene vor allem an das Miteinander mit den evangelischen Schwestern und Brüdern. Das ist für uns natürlich zunächst mal unmittelbarer da. Und vor diesem Hintergrund wurde vielfach kritisiert, dass Papst Benedikt XVI. einen Schritt der Versöhnung in Richtung traditionalistische Christen getan hat. Man hat ihm da etwas vorgeworfen, auch der Ökumene damit zu schaden wenn wir aber den, den Begriff Ökumene bei dem Begriff Ökumene auch mehr noch die Orthodoxie in den Blick nehmen, sieht das da nicht gerade ganz anders aus, denn mir scheint, dass die traditionalistische Liturgie auch wenn sie jetzt mir vielleicht etwas fremd ist, weil sie unbekannter ist mir, ich kenne halt auch vor allem die die neuere Liturgie, die wir haben, aber dass diese alte traditionalistische Liturgie doch der orthodoxen Liturgie und damit auch der orthodoxen Spiritualität näher ist und es vielleicht sogar ein Schritt hin in Okumene sein kann zu den orthodoxen.
1: Ja, diese ähm Tridentinische Liturgie ist sicherlich ein kleines bisschen näher an der orthodoxen Liturgie dran, aber wie der Name ja schon sagt, stammt diese Form der Liturgie ja auch aus, dem, aus der frühen Neuzeit, aus dem 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, während ja die orthodoxe Liturgie sich noch viel weiter zurückvollziehen lässt. Das sind wirklich Elemente, die uralt sind, die aus der ganz frühen Kirche stammen.
0: Das heißt, das ist jetzt nicht so. Ähm, dass das jetzt etwas, mit mir scheint es einfach so, auch in vielen Punkten, ähm, die, diese, dieses Hervorheben stärker des Geheimnisses, auch vielleicht mancher Riten, die, wie, wie zum Beispiel, ähm, der Priester, der, bei der, bei der, ähm, einer Tridentinischen Liturgie es ist es ja so, dass er mit dem Rücken zum Volk feiert, bei den Orthodoxen ist es sogar so, dass er noch ganz hinter der Ikonostase verschwindet. Also mir scheint es fast ein bisschen Schritt näher zu sein als, als das, was wir normalerweise in unseren Pfarrgottesdiensten feiern.
1: Also womit Sie auf jeden Fall recht haben, Frau Fröhlich, das ist, dass durch die tridentinische Liturgie, durch die außerordentliche Form des römischen Ritus, die Ehrfurcht vor dem Gottesdienst oder vor dem Geschehen im Gottesdienst, dass das wieder gefördert wird, stärker gefördert wird. Und damit kommt man natürlich den Orthodoxen sicherlich einen Schritt näher.
0: Also ich meine, ohne dass das jetzt alle feiern sollen, das wurde ja auch gar nicht... Wurde ja auch gar nicht gesagt. Mir, mir kam es so darauf an, dass immer wieder damit auch jetzt in, in diesem Zusammenhang ähm, der Vorwurf gegen den Papst erhoben wurde, dass er damit der Ökumene schade. Und mir scheint es hier, die ich hier in Jerusalem tatsächlich auch wieder mehr an den Orthodoxen dran bin, dass gerade das gar nicht der Fall ist. Mhm. Mit durch diesen Schritt. Also man kommt darauf an, an, was man damit unter Ökumene versteht.
1: Die Ökumene ist ja sehr, sehr vielschichtig. Und ich habe vorhin in meinem Vortrag gesagt, dass die äh, katholische Kirche wahrscheinlich die Kirche ist, die die meisten ökumenischen Dialoge pflegt. Und auch in der orthodoxen Welt äh, gibt es eine Vielfalt von verschiedenen Kirchen. Und man muss den Dialog ähm, immer mit einer Teilkirche oder mit einer bestimmten Kirche führen, Etweder, m- entweder mit der, mit der russischen orthodoxen Kirche oder mit der griechischen orthodoxen Kirche. Dann gibt es noch altorientalische orthodoxe Kirchen, ähm, die koptische Kirche zum Beispiel, mit denen man Dialoge führen äh, äh, muss. Also es ist ein, ein sehr vielschichtiges System.
0: Können wir vielleicht noch einmal ähm, nach Russland schauen, weil das auch ein Gebiet ist, wo Sie sich besonders auskennen. Ich habe mal gehört, dass in Russland ähm, so manche junge Leute zur katholischen Kirche oder sich dafür interessieren, zumindest für die katholische Kirche, weil sie ihnen irgendwie lebendiger, moderner erscheint, etwas zeitgemäßer. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein positives Wort sein muss, aber ähm, weil auch mehr, vielleicht mehr soziales Engagement dabei ist und so. Ist das tatsächlich auch ein Problem für die, für die Russen?
1: Ähm, zunächst einmal gibt es sicherlich immer wieder solche Fälle, dass Menschen sich interessieren, russische äh, Bürger äh, sich dafür interessieren, was in der katholischen Kirche geschieht. Ähm, aber die katholische Kirche hat auch ganz klar die Anweisung, dass sie da sehr vorsichtig sein soll, dass sie nicht so ohne weiteres ähm, äh, junge Menschen äh, katholisch tauft, weil es eben äh, genau der Vorwurf ist, der von der russischen orthodoxen Kirche immer erhoben wird, dass die katholische Kirche versucht zu missionieren, ähm, Russen also, die vielleicht in den Wurzeln ihrer Familie orthodox waren, und das ist fast immer der Fall, die rüberzuziehen zur katholischen Kirche. Das ist nämlich genau der Vorwurf des Poselitismus. Also da müssen die Geistlichen in Russland sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Hm. Ähm, vielleicht ist das auch, was Sie tun als Kirche in Not von Ihrer Organisation, her auf auf Bitten von Papst Johannes Paul II. noch, die russisch orthodoxe Kirche zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen, auch ein Stück gegenarbeiten gegen diesen Vorwurf des Proselytismus. In, in der orthodoxen Welt wird ja auch der katholischen Kirche oft etwas vorgeworfen, sie komme mit Geld und Macht daher mhm. und mache sich so Prosely, äh, ja, mache so Proseliten, also äh, hole sich so die Gläubigen in die eigenen Kirchen rein. Wenn sie jetzt als katholische Organisation kommen und der russisch orthodoxen Kirche selbst helfen, ist das auch ein bisschen gemeint, auch als ein Stück dagegen zu arbeiten?
1: Also die Hauptmotivation ist erstmal uneigennützig. Mhm. Das war auch das Anliegen von Papst Sönder Paul II. Und äh, Pater Wehrenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, hat gleich verstanden, dass es hier um etwas viel Tieferes geht, nämlich um Versöhnung. Versöhnung war ja so das große Lebensthema von Pater Wehrenfried, der äh, ganz am Anfang seiner Hilfsaktionen eben deutschen Heimatvertriebenen helfen musste. Ähm, Und diese Hilfe sollte eben von Belgien und von Holland ausgehen. Da ging es um die Versöhnung ehemaliger Kriegsgegner. Das war das Thema Versöhnung ganz am Anfang. Und Pater Wehrenfried hat einmal geschrieben, als gegen, ja, als er schon sehr betagt war in schon sehr alt war, in den 90er Jahren, als da Papst Johannes Paul II. auf ihn zukam und ihn gebeten hat, etwas für die Versöhnung zwischen West- und Ostkirche zu tun, da hat er das noch mal ganz neu als eine ganz neue Lebensaufgabe für sich entdeckt und hat alles dafür getan, um Wohltäter dafür zu gewinnen, um seine Mitarbeiter zu motivieren, dass da jetzt eine ganz dringende und wichtige Aufgabe vorliegen würde. Mhm. Also es geht an erster Stelle um, um Versöhnung dass wir der russischen orthodoxen Kirche, die am meisten unter dem Kommunismus gelitten hat, vielleicht am schlimmsten im 20. Jahrhundert gelitten hat als Märterer Kirche, dass wir diese Kirche, dieser Kirche erst einmal helfen, dass sie ja ihr Leben reaktivieren kann, dass sie ihre Kirchen wieder aufbauen kann, dass sie ihre Priesterseminare wieder aufbauen kann, mit äh, moderner theologischer Literatur ausstatten kann. Äh, Diese Kirche war ja sieben Jahrzehnte lang fast vollständig blockiert, war abgeschnitten von den theologischen Entwicklungen in anderen Kirchen, in anderen Teilen der Welt, war abgeschnitten von, von von den Entwicklungen in der Moderne. Da gibt es einen immensen Nachholbedarf. Und da einfach uneigennützig zu helfen, einfach nur aus Nächstenliebe zwischen Christen, das war das Hauptmotiv. Und dass das dann natürlich auch ähm, zum Dialog der Liebe beiträgt und einfach ähm, auch ähm, zum Abbau von Missverständnissen, von Vorurteilen äh, führen kann, das ist einfach eine natürliche Folge. Aber eine willkommene Folge natürlich.
0: Wie wird das denn angenommen in der russischen Kirche?
1: Na, ganz am Anfang ähm, ist Pater Wehrenfried erst einmal zum Patriarchen von Moskau hingefahren, ähm, hat um ein Gespräch gebeten und hat geklärt, ob der Patriarch, also das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, das überhaupt gut heißt. Mhm. Und sie haben sich lange und intensiv unterhalten und der Patriarch hat dann eingesehen, dass das wirklich, äh, dass es um uneigennützige Hilfe gehen sollte und hat dann seinen Segen dazu gegeben. Und dann kam es zu weiteren Begegnungen. Dann haben die Mitarbeiter von Kirche in Not sich mit verschiedenen Bischöfen getroffen, die dafür offen waren, was ja gar nicht selbstverständlich ist. Auch auch im Klerus und unter den Bischöfen in der russischen orthodoxen Kirche gibt es viele, die der Ökumene sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, teilweise sogar ablehnend bis scharf ablehnend gegenüberstehen, so dass man erstmal sondieren musste, wo es eine gewisse Offenheit für dieses Anliegen der Versöhnung gegeben. Und mit solchen Bischöfen hat man dann gesprochen und hat deren Bedarf in Erfahrung gebracht, wo Hilfe am dringendsten nötig war und hat dann nach und nach dann Hilfsaktionen auch gestartet.
0: Das heißt in der orthodoxen Kirche ist es nicht so, man hat den Patriarchen überzeugt und der kann dann ein Machtwort sprechen sondern da sind die einzelnen Bischöfe doch doch sehr selbstständig.
1: Ja, in der orthodoxen Kirche ist es so, dass immer der Gemeinschaftsgedanke eine große Rolle spielt. Also ein einzelner Bischof, ein einzelner Patriarch, hat nicht diese Entscheidungsgewalt, wie das möglicherweise der Papst in der der römisch-katholischen Kirche hat, sondern Entscheidungen werden immer in Gemeinschaft gefällt, in einer Synode, wenn es um wichtige Fragen geht. Und ähm, so Konnte der Patriarch das nicht einfach so durchsetzen? Und äh, dann geht es ja auch darum, dass äh, jeder Bischof vor Ort am besten weiß, äh, wo die Nöte am größten sind, welche Kirche dringend wieder aufgebaut werden muss oder was für die Priesterausbildung getan werden muss. Also sind die Kontakte vor Ort ganz wichtig und entscheidend.
0: Um katholisch-orthodoxe Versöhnung geht es heute in der Standpunktsendung Die Liebe wiederherstellen ist der Titel und Berthold Pelster von Kirchennot der Referent. Herr Pelster, vielleicht zum Abschluss der Sendung noch einen Blick nach vorne auf die Zypern-Reise des Papstes im Juni. Ähm, er ist dort, Benedikt der XVI. ist dort eingeladen, ausdrücklich ähm, von Chrysostomus II., dem Erzbischof, orthodoxen Erzbischof von Zypern, auch die zyprische Kirche, eine autokephale kirche ähm, Man sieht Zypern oft als so eine Art Brückenland an und tatsächlich sind die ökumenischen äh, Beziehungen zwischen katholischer und zyprischer Kirche ausgesprochen herzlich. Können Sie vielleicht da ganz kurz mal einordnen, auch was dieser Besuch bedeuten kann für die Ökumene?
1: Also es ist ein weiterer Schritt. Ähm, Papst Johannes Paul II. ist ja damit angefangen, orthodoxe, Länder zu besuchen und sich dann jeweils mit dem Oberhaupt dieser orthodoxen Kirchen zu treffen. Das waren äh, alles historische Treffen ähm, und er hat viele orthodoxe Kirchen besucht. Und diese Tradition führt Papst Benedikt jetzt weiter. Und das ist sehr erfreulich und gut und ähm, hoffnungsvoll. Und dass diese Begegnungen inzwischen sehr herzlich äh, ablaufen, ist auch ein Zeichen und dass wir auf einem guten Weg sind. Und das ist auch das Ergebnis des sogenannten Dialogs der Liebe, dass da eben sehr viel passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Ein Ereignis, das jetzt etwas näher an uns dran ist, ist der ökumenische Kirchentag in München. Auch dort sind ähm, orthodoxe Gemeinden, wenn ich das richtig weiß, vertreten. Ich bin ja ein bisschen weiter weg, aber sie sind ganz nah dran. Mhm. Es ist ja oft auch so, dass die, die Auslandsgemeinden, oft sehr offen sind für ökumenische Begegnungen, weil sie eben auch als eine kleine Minderheit in der, mitten in der überwältigenden Mehrheit einer anderen Konfession zum Teil sind. Und ähm, es gibt da auch orthodoxe Vertreter, die, die sehr, sehr engagiert sind im Dialog mit Katholiken und Protestanten, soweit ich weiß, auch im, auf dem Kirchentag vertreten.
1: Ja, das ist auch sehr erfreulich zu beobachten, dass also auch die orthodoxen Kirchen jetzt zunehmend aktiv werden äh, bei uns auf diesem ökumenischen äh, Kirchentag. Erstmals sind ähm, auch orthodoxe Vertreter im Präsidium des ÖKT vertreten gewesen. Und ähm, ein Ereignis äh, wird sicherlich äh, die Nachrichten dann auch bestimmen. Wir werden die Bilder dann abends im Fernsehen sehen. Da geht es um eine Vespa am 14. Mai eine Vespa mit äh, Brotbrechen, an dem an diesem Brotbrechen und an dieser Vespa werden, so erwartet man, viele tausend Menschen teilnehmen und das ist eine große Geste. Es gibt ja die groß, das große Problem, ähm, dass man äh, zwischen Katholiken und Protestanten ähm, noch lange nicht so weit ist, dass man Eucharistiegemeinschaft pflegen kann. Ähm, also gemeinsame heilige Messen zu feiern ähm, und mhm. Empfangdecker der eucharistischen Gestalten, das ist nicht möglich. Aber die orthodoxe Kirche kennt eine liturgische Form des Brotbrechens. Das ist dann einfach nur gesegnetes Brot, das sind nicht die eucharistischen Gestalten, sondern es ist einfach nur gesegnetes Brot, das man miteinander bricht, teilt und dann isst. Und diese Geste, diese liturgische Form wird jetzt vom ÖKT aufgegriffen in großer Form, und ähm, so gestaltet, dass viele tausend Menschen sich daran beteiligen können. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz netter Akzent, der von diesem ökumenischen Kirchentag gesetzt wird.
0: Also so eine Art Agape-Feier. Sowas in der
1: Art, ja. Mhm. Ja. ja. Und das zeigt dann eben und bringt ins Bewusstsein der Leute, dass es eben auch die orthodoxen Christen gibt in Deutschland und in anderen europäischen Ländern. Ähm, und ja. Mehr und mehr Menschen werden dann ähm, erstmals ähm, Erfahrungen sammeln können mit orthodoxen Christen. Das heißt,
0: das ist am 14.5., also am Freitag, nicht? Genau. Dieser kommende Freitag. Also wer auf dem Kirchentag in München ist, der kann diese Fester besuchen, die von dem gestaltet wird. Mhm.
1: Also die orthodoxe Kirche ist da federführend und es beteiligen sich aber auch viele daran. Es werden viele Ehrenamtliche noch dafür gesucht, so habe ich gelesen. Und wenn ich richtig informiert bin, dann findet diese festbe am Odeonsplatz statt, mhm. also im Freien. Dort werden viele Tische aufgebaut und dann setzt man sich in kleinen Gruppen zusammen, um gemeinsam das Brot zu brechen und es zu verspeisen.
0: Als eine Geste des Miteinander. Das, ist eine, eine, ja. genau,
1: das ist eine Geste des Miteinanders und da kann jeder daran teilnehmen. Ähm, da gibt es keine konfessionellen Grenzen.
0: Das ist auch eine Feier, die es in den orthodoxen Kirchen auch sonst gibt.
1: Die gibt es auch sonst, ganz genau.
0: Das heißt, da können wir dann auch vielleicht ein wenig lernen von den Ostkirchen, was man noch beit- was zum zu ökumenischen Miteinander beigetragen werden kann, in dem Sinne, dass... Wie Pastor Benedikt es auch mal gesagt hat, wir sollen das miteinander teilen, was wir teilen können und ansonsten den Schmerz über die Unterschiede ertragen, um dann vielleicht auch mit Hilfe der Gnade dann dazu kommen zu können, diese letzten Gräben zu überwinden. Aber das ist etwas, was wir teilen können und da bin ich dann gespannt, wie das dann auf dem Kirchentag aufgenommen wird.
1: Ich denke, man kann froh sein über diese liturgische Bereicherung, die sich dadurch ergibt.
0: Mhm. Kirchennot wird vermutlich dort auch präsent sein. Also, ja, richtig, wir
1: werden auch einen Informationsstand haben und dort über unsere Arbeit informieren, die sehr vielfältig ist und, und viele Kontinente und Länder betrifft. Und wer möchte, kann sich da noch ein bisschen weiter informieren über unsere Arbeit für die orthodoxe Kirche.
0: Radio Horeb natürlich auch vor Ort. München ist ja ein ureigener Standort von Radio Horeb selbst. Das heißt, wenn Sie dem einen oder anderen Mitarbeiter von Radio Horeb oder von Kirchennot begegnen wollen, können Sie auf dem Kirchentag dann Ausschau halten danach. In der Standpunktsendung sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pelzer, dafür, dass Sie so bereitwillig auch meine bohrenden Fragen Fragen geantwortet haben und uns auch in diesem Vortrag mal so einen einen ganz gründlichen Abriss gegeben haben über das Verhältnis zwischen den Orthodoxen und den Katholiken. Vielen herzlichen Dank, das ist auch eine gute Vorbereitung auf den Kirchentag.
1: Ich habe das gerne gemacht und bedanke mich für die Einladung.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, am nächsten Sonntag kommt kommt die Standpunktsendung natürlich vom Ökumenischen Kirchentag in München. Und Sie werden sicher, weil die Mannschaft von Radio Horeb da mittendrin ist, sicher manche spannende Höhepunkte mitbekommen. Jetzt gleich im Anschluss an diese Sendung geht es weiter mit der Komplet und anschließend mit Gott hört dein Gebet. Da freut sich dann Pfarrer Raimund Alka wieder auf ihre Gebetsanliegen und wird mit ihnen gemeinsam und mit der ganzen Hörerfamilie in diesen Anliegen beten. Wir können Ihnen ja vielleicht als gleich als erstes Gebetsanliegen die Ökumene noch mitgeben. Wenn Sie eine Kopie von dieser Sendung hören wollen, können Sie beim CD-Dienst nachfragen von Radio Horeb. das ist dann unter der Woche zu den üblichen Arbeitszeiten 0700 7525 7520 0700 7525 75 bei Null, da können Sie eine Kopie dieser Sendung bestellen. Herr Pelzer, noch einmal ganz herzlichen Dank Ihnen und auch Ihnen eine gute Zeit jetzt auf dem Kirchentag. Dankeschön. Und ich verabschiede mich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich war am Mikrofon, Telefon zugeschaltet aus Jerusalem. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntagabend.